0: I'm Falta o sobra.
1: Análisis feminista para una economía patriarcal.
2: 15.06 en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos al principio del programa que hoy también tenemos otra de nuestras perlas de miércoles que tiene que ver con esta columna de economía feminista y antipatriarcal que se va rotando semana a semana y hoy aparece la voz de Noemí Hiosa Suazúa. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, Noemí.
1: Noemí no, no, no nos estaría escuchando Esto no te la estamos a ver escuchando. Sí, le dijiste bien, su asúa. A ver, Noemí, si ¿sí nos estás escuchando. Hola. Ahí no, ahí sí, estamos ahí, sí. ahí estamos. ¿Cómo estás, Noemí? Ahí no te dejamos de escuchar otra vez. Bueno, estos son los inconvenientes técnicos no ¿eh? oficio. <ríe> que bueno, tienen me que me ver. Me a ver, ¿eh? hola. Ay, me sí, sí, Noemí, lo logramos. Te escucho, wow. Noemí.
0: Bueno, buenas tardes, buenas vamos a tardes. aprovechar el momento en que me escuchan. <risa> <Sí>. <risa> Porque bueno, por ahí después se corta. No, es que yo tengo como eh, mi auricular tiene una pillita y no y no marca en realidad cuando está abierto y cuando se ah. va. Entonces, sinceramente yo tengo que estar por eso probando. Solamente así, ¿me escuchas? Sí, Exactamente.
1: Ahora, ahora te escuchamos sumamente bien. Contanos, Noemí, ¿de qué vamos a, a charlar?
0: Bueno, eh, hoy vamos eh, a charlar sobre el tema pobreza, que ya lo, lo hemos este, abordado en otras columnas, eh, pero particularmente pobreza en niñas, en niños y en adolescentes. Yo okay. eh, tengo una cosita que aclarar de la columna anterior que, que quedó pendiente, que nos dijo Karina con respecto a cómo se mide la población ocupada, qué edad, etc. Mm -hmm. Pero lo voy a dejar para el final. Bien. Si no me queda Claro, porque
2: recordamos chiquitito, si querés, que Ey, la semana dale. pasada una de las cosas que hablábamos con Karina tenía que ver con la edad, desde, desde cuándo se hace el corte y desde cuándo se cuenta que una persona está buscando trabajo o es económicamente activa. Y uno de los datos que aparecían tenía que ver con que se estaban midiendo desde los 11 años, ¿no?
0: Desde los 10 años. años, siempre se midió así, Ahí pero va. yo quiero Perfecto. hacer algunas versiones. Perfecto, o sea, buenísimo. Lo, lo que dijo Karina estaba bien, desde bien. los 10 años. Bueno, eh, entonces vamos a, al tema de hoy. Eh, nosotros ya en otras columnas eh, hablamos sobre la pobreza, la pobreza en Argentina, la distribución del ingreso... ...la desigual y regresiva distribución del ingreso que hay en el país... ...también del hambre, ¿no? la pobreza y la indigencia... ...que ya, bueno, cuando claramente hay problemas para alimentarse... ...hoy vamos a tratar el, el, la pobreza en niñas... Niños y adolescentes, lo digo así porque vamos a dar unos indicadores y el tramo de edad que se toma es hasta los 17 años. ¿no? O sea, niñas, niños y adolescentes es hasta los 17 años. Eh, y es un tema estrechamente eh, vinculado con lo que se denomina el fenómeno de transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, vamos a abordar la pobreza y sus impactos en las trayectorias de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, sí. O sea, son temas que están estudiados, no sí. es que se se nos ocurren ideas así, porque sí. Eh, bueno, ¿por qué es un problema la pobreza? ¿O por qué nos importa la pobreza? No? En principio porque es un tema de injusticia. Eh, porque las personas tienen sus vidas en riesgo por un problema que yo ya, bueno, ya lo habíamos tratado así en otras columnas, no es de las personas. O sea, las personas son padecen pobreza a pesar de sí mismas, ¿no? Uh -huh. Es un problema social, un problema del país y si se quiere un problema del sistema capitalista porque en la Argentina no es el único país donde hay pobres,
2: uh
0: -huh. eh, ¿no? Como este dijo una vez un presidente que tuvimos. Eh, bueno, y esto pone a las personas en riesgos de, de vida y sin poder disfrutar de derechos básicos, ¿no? Para uh -huh. los cuales, bueno, uno está. Eh, y ¿Por qué nos importa ahora el, el problema de la pobreza en niños, niñas y adolescentes? Porque la pobreza en las niñas tiene impacto en la adultez, ¿no? Es decir, eh, la malnutrición, el hambre, tiene impactos. Eh, existe este problema de la transmisión intergeneracional de la pobreza, que lo que nos dice es que si no se atiende la pobreza que hoy padecen las familias y las familias con sus hijes, eh, el día de mañana esos hijes crecidos en jóvenes y adultos lo más probable es que tengan problemas de salud y que tengan problemas en su vida laboral uh -huh. eh, los niños heredan la pobreza de sus familias eh, por decirlo de, de modo así directo, ¿no? eh, Bueno, yo me voy a apoyar hoy para tratar este tema en un informe que lo quiero nombrar porque que lo realizó el IPIP, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que se llama La situación de las infancias y juventudes, ha salió hace poquitos días, hace una semana, que está hecho por, lo realizó Agustina Jaimovic, Javier Rameri, Claudio Lozano, Cordina y también Ana Ramírez. Bueno, eh, entrando entonces ya en el tema, eh, quiero colocar un concepto metodológico. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Bien? Sí, 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 perfecto, ah, perfecto. bueno, 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 porque veo a todos calladitos, entonces estamos no escuchando. Sé. O calladitas. Bueno, eh, un concepto eh, metodológico que es que eh, lo que denominamos pobreza por falta de ingresos, es decir, familias y personas que tienen un ingreso que no le permiten comprar la canasta básica ¿no? de bienes y servicios, eso se mide en los hogares. ¿Qué quiero decir? Cuando uno habla de personas pobres o cuando vamos a hablar ahora de niñas y niños pobres... Son niñas y niños que viven en hogares cuyo ingreso no les permite comprar la canasta básica. ¿sí? bien. Es decir, así se mide, se habla de niños y niños pobres, son hogares. También cuando hablamos de la feminización de la pobreza, son mujeres que viven en hogares cuyo ingreso no les permite comprar la canasta. No se mide a nivel de las personas, si bien después contamos personas. Se mide a nivel de la el ingreso del hogar y la línea de pobreza. Bien. Eh, luego también quiero aclarar como idea, y que es una cuestión también que hace a lo metodológico, eh, pero a lo metodológico en cuanto a sus resultados, porque esto que voy a decir tiene que ver con la realidad social y socioeconómica, en general las personas de menores ingresos o las personas eh, que están en situación de pobreza, pero por sus ingresos, o sea, de bajos ingresos, eh, sus hogares suelen eh, tener mayor cantidad de niños que los niños que habitan en hogares de clase media o de clase alta. Entonces, nosotros vamos a ver que eh, en, justamente entonces va a coincidir eh, pobreza con mayor cantidad de niños, ¿no? No sé si es sí. sí, sí, sí. Eso es clara. Eh, bien... Eh, y creo que con esto estaba, con las cuestiones así de medición. Bueno, Bien. entonces, ahora voy a dar algunos números que tienen algunos mensajes. En la Argentina actualmente hay más de 6 millones de niños, digo niños y adolescentes, ¿no? hasta, hasta 17 años, pobres. Okay. O sea, la, la pobreza infantil, porque así se entiende, afecta a casi la mitad. De niños y niñas y adolescentes. O sea, es el 47. Del total de, de personas, digamos, hasta 17 años, que son niñeces, el 47,8% está en situación de pobres.
2: Noemí, una pregunta ahí, este 48% en relación con otros periodos, ¿cómo, cómo es este dato? ¿Se mantiene? Esto, ¿Sube? Es,
0: es más elevado, pero ahora okay. no tengo acá los números de otros periodos, okay. pero ha crecido, crece, eh, hice una punta en pandemia además, claro. después bajó un poquito, pero es más, eh, a la salida de la pandemia sí te puedo seguir, decir con seguridad que había bajado un poquitito, pero era más alta que al inicio de la pandemia, estamos hablando de la pobreza en niños, Bien. Eh, ahora este que es de, el último dato, no sé cómo está relativamente, pero uh -huh. bueno, ha venido creciendo, Bien. he tomado un poquito de agua.
1: Estamos hablando con Noemí Giosa Suazúa, ella es economista laboralista y que además forma parte de esta columna falta o sobra, en este caso charlando sobre la pobreza y su transmisión, podemos decir, intergeneracional, ¿verdad?
0: Perfecto. Bueno, así como decía que 6 mi, millones de niñas son pobres, también sabemos que un millón y medio, o sea, de esos 6 millones, un millón y medio son indigentes, o sea, viven en hogares cuyo ingreso no les alcanza ni siquiera para comprar la canasta alimentaria. Oh. Ah, bien, bien, ahora, entonces, ¿qué pasa con los que los, las personas que se, en, están en un tramo de edad que se llaman jóvenes, o sea, 18 años y, y más, ¿no? Dentro de lo, la juventud. Eh, entre los jóvenes de 18 a 24 años, la pobreza alcanza el 42%. O sea, ya nos vamos del tramo de niños hasta 17, sino que estamos en el tramo de 18 a 24 años. Uh -huh. O sea, personas que ya se están insertando el en los mercado, mercados de ¿no? trabajo, claro. ¿no? Están en la vida más activa. Ahí la pobreza es del 42% y la indigencia es del 11%. O sea, como vemos, es muy, muy, muy muy poca diferencia con respecto a la pobreza de niños, ¿no? Sí, sabes, mismo
1: eh, no, perdón, te interrumpo sí. un segundo, que me queda pensando en esto que, que decías, ¿no? De, de la idea de la transmisión de la pobreza eh, sí. intergeneracional, Entre generaciones, pues, Exacto, no más fácil. y que en realidad tiene que ver con, con las familias y cómo las generaciones que siguen van heredando eso, que es una carencia básicamente y que es una injusticia. Y lo pensaba también en, en relación a diferentes momentos de nuestra historia y en este ...esta idea de, de la movilidad social... ¿No? La, la movilidad social en cuanto se esperaba que las futuras generaciones tengan la posibilidad quizás de estudiar, de, de tener un trabajo estable o de una casa. Y eso es un paradigma que está totalmente quebrado, por lo menos en, en, en nuestra actualidad. Entonces eso también me parecía como algo muy marcado en cuanto a bueno cómo se cómo se veía esta, esta juventud, estas niñeces, estas adolescentes en, el, en cuanto a los horizontes posibles.
0: Absolutamente, o sea, ese es el tema, es decir, en la medida, o sea, no, eh, se transmite de generación a generación la pobreza por, no, porque no existe, digamos, un, una posibilidad de, de ascender socialmente, ¿no? de movilidad social. Uh -huh. Y que es cual. muy
1: marcada el hecho de, de en los momentos en los que sí y en los momentos en los que no, y que eso tiene, digamos, impactos en el mercado laboral de por sí.
0: Claro, es decir, porque están las dos partes, ¿no? Pero digamos, ¿por qué se genera esto? Bueno, no hay empleos, no hay ingresos, eh, se precariza todo, entonces, y no hay un Estado que asista compensando eso totalmente, porque no lo hay, no hay políticas, esto también ahora lo quiero agregar, pero redondiendo esta idea, sí. entonces, bueno, cada vez, la, digamos, la degradación sociolaboral cada vez es mayor, y cada vez las personas que pueden tener una movilidad social eh, es menor, la probabilidad es menor, yo me acuerdo, hace tiempo siempre me quedo grabado no sé por qué, dando clase, una estudiante me dice, sí, sí, claro, dice, porque por ejemplo, eh, en el caso de mi familia, mi papá era obrero, un obrero, producía un universitario así
2: me dijo el claro. obrero
0: produce sí. universidad. ya el concepto de obrero está de, de, de claro, ¿no? y bueno, un, un obrero, o sea, ella lo tenía claro esto del ascenso, ¿no? Claro. un uh -huh. obrero producía un universitario, ahora Sí, contra es el trabajador y el universitario. En realidad
1: a eso también, esta idea de, de que el trabajo dignifica, no me quiero ir de, del tema sí, sí, sí. De, de la columna, pero en relación a esto y estos datos que traes, el 48% de niñas y adolescentes urbanas en la Argentina urbana son pobres, ¿no? Y esto también, eh, digo, no es algo que no se sepa gubernamentalmente. No es algo que claro. de repente digas, ay, no me di cuenta, se me fueron Sorpresa. el 48% de... No, digamos, es algo que se sabe, que es consciente de, de muchas de, de las personas que hoy por hoy tienen una, una función pública. Lo que a mí me llama la atención, quizás no tanto ahora que lo estoy pensando, es que no se actúa al respecto. Digamos, algún beneficio eh, eh, tienen que tener. Algún beneficio
0: tienen que tener el que no haya políticas, de exactamente.
1: O sea, crear ah. una reserva de, de gente pobre y, y sin trabajo para que eso a su vez, eh, digamos, siga siendo que puedan pagarle cada vez menos, digamos, una cosa así. Sí,
0: digamos, porque eh, a eso quería llegar en, en este primer mensaje. Es que no se me pase la hora, bueno, es que eh, no existe, lo que, no existen políticas de prevención. Por ejemplo, con prevención, ¿qué quiere, decir? ¿qué quiere decir? Que el Estado no tiene políticas para prevenir que las personas no padezcan, no lleguen a la pobreza. Acá se actúa cuando las personas ya son pobres, porque de hecho para poder acceder a las políticas tienen que mostrar que son pobres harto evidente que se acciona sí. sobre cuando las personas ya están en la pobreza, Ajá. y se acciona con eh, políticas que son minimalistas en el sentido de los ingresos que se transfieren, ¿no? Sí. Esto no quiere decir, digo, decir, yo no quiero decir que no tenga un impacto, obviamente es mejor que exista la asignación universal por hijo a que no exista, ¿no? Ajá. Pero digamos, siempre hay que estar demostrando que uno no tiene, que uno es pobre para recibir la política entonces, bueno, ya actuamos atrás, ya actuamos tarde.
1: En las ah, auditorías ¿no? que, que se propusieron hace hace poquito Buah. tiempo. Claro, wow. imagínate.
0: Claro, porque hay que mostrar, hay que mostrar que uno se esfuerza ¿Un, un certificado de pobre, ¿no? Tenés es que, que tenés... también hay un, un, un este, digamos, eh, prejuicio social, ¿no? También, bueno, la sociedad se ha, bueno, no sé, si se modificó o se expresa como siempre fue, pero hay un, una censura social en el, en el sentido de políticas para la vulnerabilidad, ¿no? Uno está peleando todo el tiempo con esto, que bueno, que no trabajan, que qué sé yo, bueno. En fin, vamos ahora entonces a la segunda pata de esto que es la transmisión intergeneracional también con algunos numeritos que produjeron en este informe. Eh, un dato, digamos, este, o sea, el que no existan políticas de ingreso para prevenir la pobreza hace que los niños y niñas cuando crecen jóvenes y adultos probablemente tengan problemas, problemas de salud como dije antes o problemas de, de vulnerabilidad de insertarse la inserción laboral de los jóvenes y de los eh, adultos y adultas, considerando más de 18 años, que tienen niños en sus hogares. Al menos el 50, 51% es de los mayores de 18 años, se encuentran en una situación laboral vulnerable o precaria. O es un asalariado no registrado, o es un cuenta propia con muy bajos ingresos, eh, o es un trabajador familiar, o está desocupado, o es una, inactivo en edad de trabajar por desaliento o trabaja, está en el trabajo de cuidado no remunerado. Es decir, estamos hablando de la población que está en, en, en edad activa, o sea, la población de más de 18 años, ¿no? La mitad de esa población tiene problemas este, laborales, no problemas de vulnerabilidad, de precariedad laboral. Esto es lo que muestra la degradación socioeconómica, ¿no? Entonces, por un lado partimos de hogares y muchos niños pobres e indigentes y vamos a jóvenes que tienen problemas eh, eh, de insertar, o sea, problemas de inserción Inserción laboral que, por otro lado, el, el, es el país que no los produce los puestos, ¿no? Para nada se estoy diciendo que las personas están en, en estos puestos de trabajo porque no tienen capital humano, etcétera, ¿no? Pero hay un... el, el país no los produce... O sea, esto es un círculo vicioso, esto es sistémico, ¿no? eh, Un numerito más para esto, que sería... Para a mí, porque, porque... no está... Sí. ¿Eh?
1: Que no, no, para ir cerrando el numerito sí. y una conclusión...
0: Exacto, eh, de un 36% está en mejores condiciones laborales solamente. Okay. Quiero agregar una sola cosa más que son los niños que trabajan. Bien. Eh, digamos, eh, de, en, en trabajo infantil de 5 a 15 años hay un 10% de infantes que hacen actividades de trabajo económicas o no económicas y hay un 32% de adolescentes que hacen actividades de trabajo económicas o no económicas dentro del hogar, ¿no? Mm. Bueno, el, el mensaje de cierre es que, este, eh, digamos, eh, esto es un, una alerta, esto es una ambulancia para las políticas públicas, ¿no? Si, eh, digamos, si, si no este, divulgamos, si no amplificamos este, esta información y este problema, nos vamos a seguir quedando siempre en que, ah, bueno, sí qué sé yo, le damos la tarjeta alimentaria y emparchamos. ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco eso. Un poco. Noemi eh, nos acordamos de esto, el
1: latito que tenía que ver con eh, los niños. <risa> <risa> no, no te vas ah. a ir sin, sin explicarnos eso. ¿Cuál datito? el latito? El latito de los chicos eh, y chicas de 11 años y estaban dentro de la población económicamente ah, activa o no. Bien.
0: Lo de Karina. Eh, de... Eh, sí, la EPH toma como población eh, económicamente activa de 10 y más. Esto no quiere decir que todos los 10 y más van a, eh, todos los chicos, los de 10, 11 y 12 están trabajando, pero el universo es la población de 10 y más. Lo que pasa es que desde que podemos trabajar con los microdatos, quienes procesamos la información, tomamos de 14 y más porque, digamos, eh, porque en realidad hay también un reconocimiento que el instrumento de la IPH no es un buen instrumento para captar actividades eh, laborales en niños, o sea, 10, 11, 12. hay que hacerle otro tipo de preguntas. El, el instrumento del EPH está preparado para captar información laboral de un adulto, pero no de un niño. De, un niño. de todos modos, <risas> la EPH toma de 10 y más. Esto no quiere decir que también saca tabulados, si se fijan los informes del EPH, casi todos están de 14 y más, pero las claro. tasas básicas tienen en el numerador, digamos, de 10 y más.
1: Perfecto. Noemí Giosa Suazúa, Suazo. economista Suazúa. 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 Ah, no Suazúa. Suazúa. La dije ah. bien, la dije bien. Sí. No? Ah, perfecto, perfecto. Acá hay una discusión sobre cómo se, se pronuncia tu apellido. Te agradecemos ah. un montón eh, la columna súper clara. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto para la futura columna. Creo que le toca a Corina la semana que viene a ver cuál de las tres se, se hace presente.
0: Bueno, perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias por todo y buen fin de semana cuando venga. <risa> cuando llegue, cuando, <risa> cuando, cuando Sa, llegue. Ya damos el
1: inicio al fin de semana el miércoles. Gracias, Noemí.
0: No, de nada, hasta luego.